0: горячие точки с дарьей осламовой На радио Комсомольская правда.
1: Специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дарья Асламова в своей авторской программе сегодня предлагает нам обратить внимание вновь на Ближний Восток и узнать, а кто же воюет по ту сторону баррикад. Да, кто те самые лидеры исламского государства, террористической организации, запрещенной в нашей стране, или кто те люди, которые занимают там довольно солидные посты. Откуда они взялись? Не из воздуха же материализовались. Значит, есть у них родина, есть близкие, но что их заставило влиться в ряды террористов? Вот об этом сегодня и пойдет речь Дарья я приветствую тебя. Добрый день. Да, но ну, начать мне хотелось вот с чего. Сейчас э, многие следят за тем, что происходит в Ираке. И вот э, пока никаких, на мой взгляд, позитивных э, сведений нет. Что говорят твои источники? Ты же была в Ираке не один раз. Ты я общалась буквально вчера
2: да, 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 я звонила, на днях вообще звоню постоянно своим иракским друзьям, которые четко мне говорят, да, идет информационная война, идет информационная блокада, скажем так. Все новости по Масулу блокируются, потому что хвастаться нечем. То есть наступление захлебнулось кровью, захлебнулось реально кровью. Они фактически, все разговоры о том, что они якобы вошли в Масул, нет. Сражения идут за деревеньки вокруг Масула, за маленькие городки. Все встало, вот реально встало. Вот, вот последняя информация, что продвижения нет никакого, потому что ну, последних вырезали 100 человек э, иракской армии бойцов, а ИГИЛ уже рапортует, что он убил 879 человек только за последние. Я имею в виду иракскую армию, он говорит uh -huh. именно об убитых солдатах. А, то есть резня страшная, крови много, танки, которые подарили американцы иракской армии, а, не имеют противоракетной защиты, и они горят просто факелами, тоже не самая приятная картинка, которую люди видят потом, на, на, на... это действует психологически вообще, то, что там происходит, то есть, короче, а, ИГИЛ оказался не по зубам. И, и МОСУЛ оказался не по зубам. То считала, что такое огромное количество войск, которые собрали, целую коалицию, кого там только не допихали там, а, от американской авиации заканчивая курды, шииты, сунниты, ассирийцы, uh -huh. туркмены, а, турки, кого только нет. Все это никуда дальше не движется, потому что а, все считали, что будет договоренность, будет сделка между американцами и а, значит, высшими слоями халифата о том, что мы ему, мол, дадим коридор, а потом с победными реля... реляциями возьмем, значит, МОСУЛ. Но вот только что не так выступал недавно Аль-Багдади, халид, запрещенной террористической организации в России ГИЛ, о том, что первое, никакого вообще бегства сражаться до конца. Это было первое, значит, все должны присоединиться к этому, к войне против этого похода крестоносцев, как он их назвал. Там второе, что Муслу остается столицей, никто не, не, не шагу. И такое выступление Сталин, не шагу назад. Знаешь? Подожди, а как же тогда
1: информация о том, что один из лидеров э, самих якобы убит, другой бежал? То есть э, там ну, чуть ли не Аль-Багдади сам убит?
2: Нет, говорили, что он бежал. То mm есть -hmm. выясняется, что не бежал, тоже не подтвержденный факт. Mm -hmm. Все, что мы сейчас ловим, это все вот такие штучки. Тут запустили мульку, тут запустили мульку. Как из этих мульт на самом деле реальная. Но вот его последнее заявление, оно совершенно четкое, что мы никуда отступать не собираемся. И более того, мы призываем всех единоверцев. Еще третий пункт его выступления очень важный. Он предлагает отомстить Турции и лично Эрдогану. Это было, это было в его заявлении, которое он сделал, что поскольку турки типа, поддерживают это, это наступление против ИГИЛ, теперь Турция превращается в урага, значит, мы лично отомстить Эрдогану, который который встал на, на присоединился к истинистам, к неверным. Ну, а подожди, была информация о том, что
1: якобы от этой спецоперации, коалиции, которая сейчас проводится в Ираке, Турция
2: отстранена. Она не отстранена. Uh -huh. Ее поначалу пытались отстранить, потом вроде как Багдад сказал, что ни в коем случае. Ну кто такой Багдад? Американцы сказали, будет. И сказать, что мы уладили разногласия между Эрдоганом. Даже Эрдоган сказал, ты кто такой, чтобы мне что-то указывать? Там что-то в этом духе была очень грубая фраза, сказанная в адрес там власти Ирака, президента Ирака. Но также появляется информация о том, что э, якобы была гибель
1: десятка американских солдат, правда, официально Вашингтон подтвердил гибель только одного военнослужащего, и то в октябре этого года. То есть действительно ли там гибнут американцы, что может быть для а Соединенных Штатов Америки...
2: не пойдут. Они могут никого... а, ну, подорваться, Они могут подорваться, mm -hmm. они подрываются на, либо их подрывают, когда используется масса как бы, техника этих массовых подрывов. А, то есть на, в этом смысле, да, их подрывают машины, они нарываются на мины. там что там все заминировано вокруг этого мосула. Там работы, а, причем все это горит. Я просто помню Багдад 2003 -го года, когда брали, значит, Багдад, я в вот время находилась там, то м -м, Садам Хусейн дал приказ поджечь все нефтяные скважины. Я просто помню, вот как над Багдадом стоял вот этот черный дым, который не помешал бомбить Багдад, потому что все-таки город пожалели, и там не было столько нефти, сколько масули, чтобы поджечь. А масу, простите, это все равно ну, такая большая нефтяная скважина, угу. да? Они ее начали поджигать. То есть они сами там задыхаются, конечно, как крысы. Но а, и... Подойти к городу нельзя, потому что, представляешь, что такое поджечь, и если будет дело касаться того, чтобы уж взять, они просто подожгут полностью нефть. Вот это будет фейерверк, вот это будет уже, на. Ну, попробуй взять такой город. Есть предположение, что даже вчера, например, один из моих друзей иракских рассказывал мне о том, что будет использоваться тактика, тактика чеченская, что, я говорю, что ты имеешь в виду, он mm -hmm. говорит, а тактика войны 95 год, когда чеченцы заманивали в город, то есть они давали российской армии войти в город, а там уже на своей территории, что называется, мочили, когда ты знаешь каждую улицу, каждую, где все приготовлено. То же самое предполагается, что в итоге после осады сделают бойцы. С некоторых много чеченцев, кстати, много. Очень много наших бывших советских э, э, с, наших бывших советских, земля, скажем, земляков, соотечественников, находятся в Игилии запрещенной организации в России. И тактику они используют ту же самую. То есть э, считается, что они заманят их. Там река тигр пересекает город. Что не заманит их, перейдут через эту реку, заманит как бы в город, и чтобы они вошли в тот старый город, где все напичкано. Это ловушками. узкие улочки mm -hmm. ловушками. Каждый дом ловушка. Во-первых, огромный подземный город существует под Мусулом. Mm -hmm. Не просто Нелли, это действительно подземный город. Готовится траншеи с горящим маслом. все что такое траншея с горящим маслом, с нефтью? Это будет просто поджигать нефть и заливаться в траншеи. Это тактика борьбы. Потом а, все рассчитывали на то, что они будут сидеть как мышки и ждать осады. Ничего, ничего себе подобного. Они, у них тактика очень активная, они стали производить контратаки. Я была в Киркуке буквально в апреле, и Киркук считался зачищенным городом. И вот на тебе, в Киркуке, вот тоже мой друг рассказывал мне, он, кстати, работает в Киркуке, 7 дней шли бои, а город считался зачищенным. Это значит, что немедленно отвлекаются силы, курды вынуждены бросать целую армию на Киркук, потому что Киркук — это их главная на нефть вообще столицы, это их деньги. И они бросают этот важнейший город, они бросают всю армию вместо того, чтобы идти к Мосулу, они бегут защищать свой Киркук, потому что нам куда важнее. А это была настоящая зачистка. То есть у них, у них повсюду спящие ячейки. Они стали организовывать на, на просто совершенно блестящие контратаки. Атаки на дорогах, которые находятся черти где, совершенно не на, не на Мосуле. Подрывные атаки, внезапные боевые группы, которые просыпаются в самых разных местах и отвлекают силы, потому что ты находишься в такой... А, то есть они не стали просто сидеть там, вы нас ловушку поймали. Нет. Причем а им оставлен ну, как бы пока выход. Их окружили не со всех сторон. Они не собираются уходить. То есть все готово к тому, что либо превратить Моссу в символ вот такого ужасающего противостояния. И если учитывать по просто срокам, я спрашиваю вообще, говорю, спрашиваю своих друзей иракских, а сколько это может длиться? Говорю, ты посчитай, вот Алеппо 4 года не могут взять, да? Uh -huh, uh -huh. Это мы присоединились уже под конец, а борьба идет 4 года за Алеппо. А что будет вообще э, в мусуле? Совершенно непонятно. И потом совершенно четко они сформулировали позицию, что это не борьба с ИГИЛ, э, статистическая организация, это борьба шиитов и суннитов. Поэтому, когда нам говорят цифру, вначале говорили 2-3 тысячи боевиков, потом 5-6, потом уже стали говорить о 20 тысячах боевиков, это чушь собачья, их может быть все население города, потому что сунниты обычное население, а их там около миллиона, до смерти боятся, что войдут шииты и начнут их резать. Тогда подожди,
1: а для кого же тогда устраиваются вот эти гуманитарные коридоры? Кто должен по ним выйти из Масул? Я вот не очень понимаю, если сейчас ты сама говоришь, что население, население самому не очень запугано. приветствует вход тех, кто должен в кавычках их освободить. То есть...
2: Они до смерти боятся шиитов, потому что шиитами и сунитами страшная война идет уже угу. а, уже сколько лет в Ираке. Из-за этого а, все население, оно будет скорее лояльно ИГИЛ, то есть много, многие, многие населения будут вооружаться, и будут лояльны и гильтруистические организации, причастливые в России, чем входящим, например, багдадским шиитским а, отрядом, потому что у них есть все основания, что им перележат горло. Хотя американцы обещали, что мы защитим, мы там остановим, шииты не войдут в город. Ши шииты э, официально говорят, нет, мы в город не войдем. А на самом говорят, ну да, сейчас мы остановились и не войдем в город. Ну, то есть все понятно. Да, но почему исламское э, государство, террористическая
1: организация, запрещенная в нашей стране, обладает таким стратегическим и тактическим потенциалом? Кто эти люди? Об этом речь пойдет через две минуты.
0: Горячие точки. Старей Асламовой. Товарищи, солдаты и офицеры Российской армии. Полковник Баронец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО, жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баронец знает лучше других. Программу «Военный ревю» слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени. Горячие точки Старей Осламовой на радио Комсомольская правда.
1: Сегодня специальный корреспондент комсомольской правды Дарья Асламова э, решила поговорить о том, кто же они, лидеры исламского государства, террористической организации, запрещенной в нашей стране. Почему э, так успешно удается ИГИЛ отбивать атаки в Ираке? И кто эти тактики и стратегии, которые разрабатывают планы по защите или наступлению на тот или иной город? Да, ну вот уже сейчас в первой части ты э, вскользь сказала о том, что в исламском государстве в том числе воюют на бывшие соотечественники выходцы из еще советского союза да. то есть получается mm -hmm. что это а люди воспитанные в той системе получившие
2: знания нет они опыт. еще не воспитанные mm -hmm. они родились скорее в советском союзе там 75 -й, 78 -й. это это люди родишься в советском союзе mm -hmm. но они были детьми то есть для них для них это не настолько важно они, они там скажем моложе меня но то есть, то есть я, я воспитанник советского союза это вот дети которые заставшие... Скорее, вот этот вот бардак, развал, крушение Советского Союза и не самые лучшие его времена. Поэтому можно сказать, что это не, те, не, не люди mm -hmm. очарованные в свое время Советским Союзом. Они вот как раз а, такие... Жертвы, я бы даже сказала, перестройки, вот это все жертвы, жертвы этого распада, когда все рушилось, нищета, гадость и безнадега и так далее. Вот они как раз были в таком еще детском возрасте в это время. О них какое образование получают? о ком мы
1: говорим? Это люди из России,
2: Таджикистана, Казахстана, Узбекистана. Узбекистан. Очень много узбек, узбеков, очень много таджиков, очень много киргизы идут. Конечно, наш Дагестан, чеченцы. Татарста, есть из Татар, татарстана люди уходят. Есть русские. В общем, там, там всякая тварь нас, все, все, все есть, все на местах, все как бы все пределы. Цифру называют... Ну, вообще цифры, вообще любые цифры по Дайшу, это цифры условно, Называют цифры в 5000 наших соотечественников, бывших. Но я думаю, что их гораздо больше, потому что считается, что только за 2014-2015 год количество людей, уходящих в ИГИЛ, Запрещенный ГИЛ увеличивалось из стран Советского Союза, бывшего в пять, ой, Господи, в три раза. Три раза, то есть троекратное возрастание. То есть мы снабжаем там по полной. А, Причем а снабжаем с... кем? Это пушечное мясо или это действительно умы, тактики, стратегии? Там все что угодно. М есть только есть понятие... Да, есть пушечное мясо. Это вот те, которые подрываются. Это вот это пацаны. Это пацаны, которые бегут, их обучают, их используют как смертников. Значит, они бегут за приключениями, за, там, в том числе и сексуальными, кстати, потому что им там обещают и рабы, и наложницы и так далее и у жены, все что угодно, вот, бегут за приключениями, за мужской дружбой, за, там, за ощущением того, что ты борешься за какую-то идею, это вот, это пушечное мясо, да, его, его действительно, вот, А еще идут профессионалы, люди суперпрофессиональные. Более того, что для всех, вот, например, этих бедных республик, как Узбекистан, Туркменистан, Киргизия, Таджикистан особенно, для бедных особенно людей это просто шанс, потому что, шанс, потому что там нет никакой перспективы перспектива, что, ехать в Россию, работать гастарбайтером, чтобы какой-нибудь дебильный националист тебе морду набил ночью, пока ты возвращаешься с mm -hmm. работы. Или чтобы тебе паспорт отобрали и сделали рабом. Поэтому, а, а тут свобода, идея, а, деньги. Мы думаем, потому что все время ИГИЛ против гораздо больше, чем Аль-Каида, переманил на свою сторону почти всех людей Аль-Каида. И вот они бегут за этим. Кроме того, уходят совершенно странные персонажи. Например, вспомним, что одним из главных командиров, который добивается успеха, одним из главных командиров был Чеченец, вообще не чеченец, он отцу грузин, по матери, грузин-христианин -христиан, вначале он был, по матери чеченец из Панкийского ущелья, это это Тархан Батеришвили, его называли Умар Ашишани, хотя он называли чеченцем, на самом деле, конечно, он грузин, ну, он грузин грузинский чеченец, но Панкийского ущелье, понятно, что влияние чеченцев, и мать чеченка. Он был одним из командиров так называемого Эмирата Кавказ, который возглавлял. Это была часть, часть в которую входили все выходцы из Советского, Советского Союза. Их очень много. Он был командиром практически вот такого огромного подразделения. Сколько их там было вообще? Ну, несколько тысяч человек. Возглавлял и добился такого успеха. Но есть вот такая вот вообще хитрость. Я помню, разговаривал с одним бывшим нашим врагом который теперь перешел на сторону России, он вообще чеченский политолог журналист, зовут его Ислам Сайдаев. Мы с ним разговаривали, что он вообще сепаратист. И дудаевец, и он вообще был идеолог Ичкерии в свое время. И даже больше скажу, он был заместителем руководителя информационного центра боевиков. То есть он наш, наш бывший враг, да. И в свое время он бежал в Грузию, когда уже все стало ясно, что война проиграна. И жил там почти 10 лет, и контактировал и с грузинскими спецслужбами, и, я так понимаю, uh -huh. с американскими спецслужбами. Был наш реальный враг. Потом он ушел оттуда вернулся, и значит, и как бы понял, что прошел через такие большие перемены, внутренние, как бы, считал, и понял, что, конечно, это все чушь. Надо возвращаться в Чечню. И он вернулся, и он сейчас там работает. Очень любопытный человек. И поэтому он все вот эти приемы на очень много вербовали людей через Грузию, например. Из Грузии сколько ушло людей? уже Панкистское ущелье поставляет стабильно. Не забудь, что там в Грузии много мусульман, одна джария мусульманская. И вот он мне сказал такую интересную вещь, что вот сидит тут же Ашишани, аль или правильно, аль да, Тархан Батвершвили, он, значит, как он попал? Его же вылистовали в Грузии, он сидел в тюрьме, и вот они все в тюрьме вдруг облетают радикальный взгляд. Mm -hmm. да -да -да -да. А что такое тюрьма? А тюрьма-то, значит, с тобой могут работать спецслужбы, это с тобой работают вербовщики. То есть это все равно подконтрольные спецслужб. Нельзя завербовать человека в тюрьме бесконтрольно. То есть, вот он обратил на это внимание. Вот сидит, например, боевик в Гуантанамо, да, а потом выпускает, и он уже в Ливии, вдруг э, боец за демократию почти рано Каддафи. Вот такие вещи. Он, э, и он заметил, что все арестованные в то время грузинскими, английскими, американскими спецслужбами боевики, они рано или поздно всплывают в Ираке, Сирии, Ливии, э, столь и уже снова легенды с деньгами, снова, значит, там героическим прошлым, с биографией и так далее. Он просто лично наблюдал, потому что он 10 лет жив в Грузии. И он был нашим врагом. И вот, например, мне, например, он говорил об истории Абубакра аль-Багдаде, который халиф, да, вот этого э, туристического ИГИЛа. Его в 2005 году арестовали американцы. И сидел он у них, извините, 4 года. А потом вдруг его взяли и выпустили. И он стал халифом о чем-то не говорить нет. Да? Ну, конечно, говорят. Да, да. Да.
1: То есть человек получает, как мы понимаем, не только, что называется, новую жизнь, но и, по всей видимости, хорошее финансирование, обучение, да, легенду. И он всплыла, и да. Он, да.
2: Его направили. Вопрос в том, что кукла не всегда будет слушаться кукловода. Угу. И все эти люди с сильными характерами. И его направили воевать. Американцы подкинули аль багдаде после тюрьмы, он неожиданно оказался в Сирии и стал воевать против, против президента Асада. А затем он уже создал этот ИГИЛ. Это как с аль кайд как с Талибан, когда американцы создали Талибан, чтобы воевать против значит, советских войск. А потом Талибан повернулся против них, и война оказалась жестокой с американцами. да? То есть вошли американские войска, и Талибан с таким же усердием начал воевать против своих же собственных, скажем, отцов-прародителей, да? которые, которые... То есть я тебя, как бы... вот Этой это сели дети выросшие, повернувшиеся против родителей. Ну Ты знаешь, это сейчас совершенно никого, мне кажется, не удивляет,
1: потому что та предвыборная кампания, вот, которая уже прошла в Америке, президент избран, но тем не менее. да, Мы же видели те разоблачения, которые сплывали, которые говорили о том, что американская верхушка имела непосредственное отношение к финансированию,
2: к финансированию боевиков, боевиков да. а это значит и к их подготовке, обучению, к обучению вербовке, вот, конечно. Вот. И вот самый интересный момент. Кто сейчас стал новым министром обороны, его называют министром войны, халифата, наш бывший тоже соотечественник, родился в Советском Союзе в 1975 году. Значит, Фамилия его Халимов. И вообще история чрезвычайно э, странная и любопытная про этого Халимова. Значит, э, имя его у него сложно говорить. Гулмурод Халимов. Этот человек не бедный. Э, он вообще полковник таджикский. Э, и чтобы тебе представить, что он возглавлял ОМОН в Таджикистане. Ничего себе. Это значит, это, я тебе скажу, по таджикским меркам, надо быть очень богатым, обеспеченным, полностью обеспеченным человеком. Никаких проблем у тебя нет. Жена его, которая с ним тоже убежала, вторая жена... Uh, у него, кстати, восемь детей, она возглавляла пресс-центр oh. таможенной службы Таджикистана. Ну, это элита. И, Лена, это элита, ты понимаешь? Таджикская элита. Это не гастарбайтеры, которые в Москве пашут. И вот этот полковник, а извините, биография у него... И, и я когда, когда, когда прочитала о том, значит, узнала о том, что он стал новым министром войны, то очень многие наши а, военные эксперты стали скептически отзываться о Халимове. Ну, что такое такой Халимов, что такое таджикский ОМОН и так далее. Но я напомню, это такие простые... Вот он, да, он обучался в России, действительно, обучался в России какое-то время. Он закончил, если не ошибаюсь, закончил какие-то, ну, то ли курсы это были по... Курсы в Москве или где-то еще вот, что-то таки ОМОН, обмен вот опытом, mm -hmm. который шел. И вообще-то, и о нем отозвались поначалу наши военные спецы, что типа, что это такое ОМОНовец? ОМОНовец это типа борьба с оппозицией. Ничего подобного. Во-первых, он участвовал в двух зачистках вооруженной оппозиции в Таджикистане. А там тебе, это не наша оппозиция, с цветочками и слажками и так далее. Это вооруженная оппозиция в том же Харубском ущелье. И он участвовал в подавлении этих вооруженных. Это даже не оппозиция, это вооруженные мятежи. И он как глава он участвовал, он вел эти операции, успешно вел. Более того, его забрали к себе американцы. Он... Очень много времени провел в Америке на специальных курсах борьбы с терроризмом. Ну, Даша, я хотела бы ты сейчас ты...
1: Ага. Да, небольшую паузу взять, потому что, я думаю, нашим радиослушателям мне тоже не очень понятно, почему, собственно, эти люди бегут из своей страны, чем они очарованы, но ну, если можно это слово применить, к тому, чем они дальше будут заниматься, то есть вот эту логику понять, ну и, соответственно, его дальнейший, наверное, путь, как одного из, действительно, руководителей исламского государства. Мы об этом поговорим с тобой через несколько минут, хорошо? Угу. Тогда уходим на перерыв.
0: «Горячие точки» с Дарьей Асламовой. Разгадать планы Владимира Путина не под силу даже западным спецслужбам. Но я, Эдвард Чесноков, знаю, чего хочет наш президент на самом деле. Каждый четверг вместе с вами в прямом эфире разгадываем мотив очередного поступка Путина. О чем думает и что планирует Владимир Владимирович? Слушайте и звоните в программу «Вождь» по четвергам в 20.05. Время московское. Горячие точки с Дарьей Асламовой. На радио. Комсомольская правда.
1: Сегодня специальный корреспондент комсомольской правды Дарья Асламова предлагает нам поговорить и узнать, кто они люди, которые воюют в террористической группировке исламское государство, кто лидеры и те, кто променял свою страну на участие в этих запрещенных действиях, что их сподвигло на это? Вот более подробно сейчас мы узнаем о личности одного из министров войны, да, так ты его назвала? Он,
2: они называются Министр войны, но ну, давайте mm -hmm. говорить уже по-русски, министр обороны министр обороны. Новый министр обороны ИГИЛ. Mm -hmm. То есть это, это, это тот человек, который сейчас держит оборону Моцула. Это именно он, это его стратегия, тактика. И вот он, наш бывший соотечественник, полковник МВД Таджикистана, у него масса, значит, наград государственных. Он, закончил высшую академию МВД Таджикистана, учился в России, профессиональный снайпер. И когда вот это наше отношение военных спецов, что типа что-то может, а он может. Более того, в 2003 и 2000, до 2014 года, несколько лет, он проходил обучение в американских тренировочных центрах с финансированием Госдепа США. Это, извините, вопрос опять возникает. Кто, почему постоянно люди, которых тренируют, тренируются в Америке на борьбу против терроризма, они все потом вдруг возникают в ДАЭШ? в террористическом ИГИЛ. Вот такая странная закономерность. Он возник на позиции министра обороны. Более того, он проходил обучение в такой печальной знаменитости и жестокости частной военной компании black Water. Они сейчас сменили название. Black Воты» — это одна из самых жестоких вообще компаний мира, где подготовка у Blackwater работала в Ираке в самые, в самые такие трудные годы. И, то есть, этого Это человек сейчас, обучившись всем трюкам, которые только возможны, которые всем реальным стратегическим стратегическим планированию, которые есть вообще и в Америке, и, и, и даже в России какие-то знания, и в Таджикистане. И он теперь, он становится, он все эти знания просто применяет против, против тех, кто его учил. Фактически. то есть И, и вот странный, странный момент. Более того, убегая, когда он покинул страну со своей женой, у него еще восемь детей, там, он заявил, что вы, призвал всех таджиков, что вы рабы кефиров сейчас mm -hmm. неверных, вы на них пашите. А можете, а можете, с ними стать, можете воевать, можете стать владеть этими кефирами. То есть вы должны сменить психологию, то есть уйти от того, что стать и вы уйти от кефиров стать рабами Аллаха, вот не выражение, не рабами кефиров, а рабами Аллаха. И, конечно, идила, традиционные идила безумно во всех, во всех рекламных целях, потому что они хорошие пиарщики. Но представьте себе, вот для бедного таджика сейчас, да, он сидит и думает. Нифига себе, полковник там, глава ОМОНа, убежал значит туда, стал там министром обороны. Сколько у него там жен, детей, золота, денег, там всего, чего хочешь, и он там большой человек. А я чего дурак сижу? А я тут езжу в Россию, зарабатываю гроши, меня все пинают, приезжаю обратно. И это же потрясающая реклама. И он, а тут он даже призывает, идите ко мне, идите ко мне, мои соотечественники, таджики, я тут, вот я вам помогу, вы будете тоже воевать и сражаться, вы будете рабами Аллаха, но вы будете, вы не будете служить кефиром. А это очень важно, тем более, что таджики, вот мне очень удивляет, честно говоря, как у нас относится это снисходительное отношение к таджикам. Таджики прекрасные войны. Я просто была во время гражданской войны в Таджикистане. Это, как это была одна из самых жестоких и зверских войн. Это было после, после, когда развалился Советский Союз. Но у них, слушай, погибло в маленькой стране до 300 тысяч человек. Мы об этом забываем, мы не помним об этой гражданской войне. Они сражались настолько яростно, там такие клановые междоусобицы. Это здесь таджики кажутся, вот бедные забитые таджики. Они отнюдь не забиты, это, это они хорошие войны. Ну, я могу тебе сказать, что в Таджикистане, вот насколько я могу судить по разговорам
1: с теми, кто работает здесь в нашей стране или уже получил двойное гражданство, став гражданином и Таджикистана, и России, они говорят о том, что власти понимают эту опасность. И, видимо, как раз осознавая это, вот насколько я поняла из этого разговора, в Таджикистане запрещено отращивание бороды. То есть для да, того, чтобы да. отрастить бороду, нужно чуть ли не заявление написать и объяснить, почему. Ну, там, потому что по традициям, если умирает родственник, то ты ты не можешь бриться там какое-то определенное количество времени, борода просто отрастает, но это традиция такая. Так вот, для того, чтобы тебе отрастить бороду, согласно традициям, ты должен пойти с свидетельством о смерти родственника, получить разрешение и с этим разрешением ходить. Вот до чего доходит дело. Я не знала этого факта, да. Ну, это видишь, в Таджикистане, да? то есть они прекрасно понимают, видимо, это нам, вот ты абсолютно права, это нам кажется, что серые, убогие, и забитые приезжают сюда только исключительно, значит, бомбить и дворниками, дворниками работать, да. да, а там у них, их там и не осталось, да нифига себе, остались, конечно. Нет, а потому,
2: что они очень хорошо воевать умеют. Между собой, когда власть, делили, да, да, да. власть делились, такой жестокостью, говорю, воевали. Я просто это была в шоке это на Памиле, и была вот в Харуге, где особенно такие независимые люди живут. Это, это, считай, граница с Афганистаном. И там такие были вообще, волнения, выступления, и такие кланы бились между собой, и закончилось вот такой кровавой лезнёй. Для маленькой страны это очень много, 300 30 тысяч жертв. Это, я считаю, что просто запредельно и только вот это вот краб вот когда кровью все залили вот туда не остановились так что Пошмар. так что говорить о том это все потенциал вот все эти республики, а Узбекистан, где постоянно клановые, особенно сейчас со смертью Каримова, клановые война, сколько у него врагов было, людей, которые ненавидят. Да? И Каримов пытался удержать да, от этого скатывания в пропасть того, что будет значит, якобы просвещенный ислам. То есть не удалось, там очень сильные тоже связи есть. И узбеков очень много кстати, воюют на стороне. Мне говорят, что очень много узбекских вдов, которые идут с смертниками, да, очень много узбекских женщин, которые уезжают туда, и, значит, вот он погибает, допустим, а она уже готовится к смертнице. То есть у нее такое предназначение. Даже светские киргизы, светские киргизы вообще самые светские из всех, это были киргизы. Ну, у них как-то более такой языческий подход. Ничего подобного, уже обработали, уже пошло, пошло влияние ислама и там, и очень много киргизов стало уходить. Меньше, чем узбеков-таджиков, это тоже тот огромный потенциал, который вот готовится, так же, как это будет с туркменами. Mm -hmm. Поэтому я уж не говорю о наших дагестанцах и о том, что... о наших чеченцах и о наших татарах и так далее. Это все люди... То есть уходить может кто угодно. Ну вот Бен Ладен же был не бедный человек, правда? Ну вот я раз... по пещерам бегал. Поэтому уходить может быть и богатый человек, такой, как вот, например, Халимов, и стать на крупной должности. А может уходить пацан или Варя Королова, который побежал за любовью, там, за какими-то своими романтическими представлениями. Пацан, которому нужны приключения, значит, какая-то активация действий и Показать, что он что-то представляет из себя. Он хочет быть воином. Этого, уже... Этого у мальчишек не заберешь. Да, и по глупости сколько убегают. И поэтому уходят по самым разным причинам. Это такая сейчас идеологическая ловушка, которая втягивает в себя огромные... огромное количество людей, самых разных.
1: Ну, то есть получается, что это такой э, интернационал
2: со знаком минус. Э, но он дает им, э, он дает им ощущение, э, во-первых, а что ты прав, потому что с тобой Бог. Угу. А Б, что значит, что ты не один. У тебя целый мир с тобой. То есть у них нет разделения. Да, да, интернационал. Но интернационал основ, все-таки основан на вере. Вроде как большевики все-таки подвигали под этот экономический закон. Мы победим, потому что за нами правда истории. Да? Правда истории понятия все-таки не настолько, скажем, это, это же не вера, которая несколько сотен лет. Да? Правда истории это условное понятие. Вот мы вот Маркса прочитали, у нас Маркс доказал, что все-таки победа будет за нами. И вот на этом поднять людей было куда сложнее, если честно Даже говоря. Даже у меня всегда возникает вообще. на Вере. Вера а... куда проще. Вера допускает... Вере не нужны доказательства. А скажи, пожалуйста, <къем> а где живут
1: эти люди? Как они живут? Я сейчас говорю о верхушке террористов. Ну вот, допустим, о том же министре обороны. А никто этого не знает. То, То есть это, это большая самая, самая это...
2: зашифрованная часть. Конечно, если бы знали, уже давно бы всех... Их... Ну... Грухнули, да.
1: Мы помним, как бегали за Бен Ладаном, тоже. Достаточно странная ситуация из тем, каким образом мы с ним расправились, и вообще действительно ли он...
2: Действительно, да, или это был он. Да,
1: да, и убили ли его, так что в этой ситуации... Но и есть некий командный пункт, так они отдают свои команды через сети, интернет, mm -hmm. защищенные какие-то...
2: То есть, значит, у них есть еще и компьютерные умы. Нет, это, это другое, у них есть все mm -hmm. У них есть профессиональные инженеры, компьютерщики, программисты, у них прекрасные пропагандисты. У них прекрасный пиар, потому что, ну, как вот четко-четко мне вчера тоже сказал, говорят мои друзья, что, слушай, они умеют воевать, точка, угу. а мы не умеем. У нас нет только мотивации, как у них, а у них есть мотивация. И поэтому, если для нас, например, для России действительно массу превратиться в такую бесконечно изнуряющую битву, это только на руку в данном случае, потому что, как минимум, мы сможем закончить свои дела в Алеппо. Потому что нас все время тут все корили, что а, мы тут террористов мочим, мочим, никак не домочим, да еще и столько мирного населения погибнет, типа, потому что там ситуация еще хуже, там практически все мирное население, это есть половина мирного населения, это террористы. То, что мы пытались доказать, говоря об Алеппо, что люди, которые не ушли с восточной части Алеппо, а, это люди, которые имели, могли уйти, давно могли уйти. А, остались потому, что их устраивает это правление. Большинство порядочных людей убежало. Uh -huh. То в Моцреле Мо 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 такая же ситуация. Там сунниты, которые ненавидят су шиитов, и которые в жизни не допустят от шиитов. А значит, эта война, действительно, шиитов и сунитов, война религиозная. И значит, там, если это все зависит, то, там и мирное население схватится за оружие. И, насколько я знаю, что практически все подземные ходы заканчиваются в каждом жилом доме. Скажи,
1: пожалуйста, вот mm -hmm. то, что наша страна сейчас уже не первый раз берет вот эту гуманитарную паузу, это о чем говорит? Вот по твоему мнению журналисты, который видел всю эту ситуацию изнутри, мы не готовы к каким-то решительным действиям, не готова Алеппо, не готова сирийская армия, не готовы те, кто поддерживает нас, в, на том, чтобы выбить из Алеппо террористов. Вот, потому что ну, говорить о том, что это просто для того, чтобы вышли жители или отсоединили боевиков от умеренной оппозиции, ну, как-то это кажется уже неким лукавством. Может быть, и нет.
2: Вот как ты эту ситуацию увидел? Ты же в Алеппо была. Ну, я считаю, что можно, конечно, в город разбомбить в пыль, но пока нет наземной операции, его все равно не возьмешь. Города uh -huh. берутся ногами. В этом, в этом вся проблема. Американцы могли бомбить Ирак сколько угодно, а все равно им из рака пришлось уходить тем или иным способом. То есть большую часть просто их стали подрывать, взрывать, там и так далее. То есть все все нужно брать ногами, пока ста... И поэтому а, сирийская армия в этом смысле слабее мотивирована, чем, чем те же боевики. Они сидят там, они готовы как бы умирать. Да? Вот этот вопрос, кто готов умирать, то нет. И поэтому можно, конечно, там все разбомбить в пыль, потому что, что пыль практически, ничего, в той части города практически ничего не осталось в древнем городе. Но <coughs> как оттуда их выкуривать? Угу. Есть... А если посылать войска, это, это значит... Ну просто каждая улица это Сталинград, блин. Ну, да. Потому что это, подзем, это подземный город, это как Вот как их? Это за каждым углом а, снаряд, за каждый каждый шаг это мина. То есть это, это реальные настолько колоссальные потери. Вот это, это очень сложно. Такая война. Ну, это вот это, это, это. Либо ты готов к такому, к Сталинграду, либо не готов. Ну понятно, шашка и надо это не тот вариант, когда буквально стремительно. То же самое, поступление. Если, если они приготовятся, то взять-то можно. Но какой ценой, если они уверяют, что они уже за неделю положили 879 человек э -э иракской армии? Извините, это профессиональная армия. Это mm -hmm. мы говорим не о, не о вылезах 223 человека, мирных жителей, там, которые пытались подчиняться, не, там еще что-то. но это, это армия? Они положили армию за неделю? Что будет дальше? Они даже не могут войти туда.
1: Ну, хорошо, давай мы сейчас еще на один перерыв уходим, а буквально через две минуты в завершении нашего разговора, мне просто интересно, вот был ли в твоей жизни опыт общения с кем-нибудь, кто был, ну, будем так говорить, не завербован, наверное, все-таки сознательно уходил в террористическую организацию. Об этом через две минуты.
0: «Горячие точки» «Горячие точки» с Дарьей Асламовой На радио «Комсомольская правда»
1: Сегодня специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дарья Сламова в своей авторской программе рассказывает о том, кто же они, лидеры исламского государства, той самой террористической организации, которая запрещена и в нашей стране, и во многих странах мира, что их заставляет идти в ряды ИГИЛ. И, даже вот я, уходя на перерыв, сказала, что мне интересно, вот была ли в твоей жизни встреча с тем
2: человеком, который там побывал и вернулся? Ну, не там, скажем так, а, скажем, все эти организации, ИГИЛ из чего образовался? Mm -hmm. Талибан перешел в Аль-Каиду. Да, Аль да, 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 Аль плавное, плавное перетекание. Аль-Каида начала, значит, это, это разные организации, на самом деле, все это одни и те же люди, которые перетекают туда-сюда. Та же Анусра, то воюет с ИГИЛ, обе запрещены в России организации террористические, то они заключают соглашения, люди из-за перетекают в ИГИЛ обратно, но ну, сейчас больше в ИГИЛ, потому что в ИГИЛ больше денег, поэтому это все одни и те же люди. Но я помню, что мне поразило, только один раз я вот, вот, меня встречалась напрямую с напрямую человеком, я была в Афганистане несколько лет назад, и мне вдруг рассказали о том, что в афганской тюрьме сидит русский мальчик. Я была в полном шоке совершенно, что русский, не... я говорю, точно русский, не чеченец, не там, что за туристическую деятельность да, ему дали 5 лет, что, кстати, очень мягко. И что афганцы, которые ненавидят американцев, даже отказались его предавать в Гуантанамо, чисто пожалели. Потому что американцы хотели забрать его себе в Гуантанамо. Так бы он вообще не вышел. Ну и оказался бы в Нижневарском государстве уже, да. Мальчик из Нижневартовского, представляешь? Я говорю, как же мне его увидеть? Я просто. Они говорят, нет, никто не пустит. я, значит, поехала к тюрьме, значит, сумка продуктов, пришла и сказала, что я его сестра, там, у меня вот сидят брат, и приехала там из Сибири, вот ехала долго-далеко. Не пустите меня хотя бы там его повидать. Они, ну, как, как водятся в Афганистане, мне сказали, где бумажки, там, трапорам. Ну, я то положила коврик, легла и сказала, что я, вот, там, недала одна женщина коврик, сказала, легла около тюрьмы и сказала, что будет лежать весь день, пока меня не пустят. Ну, все посмотрели, да, Ну, потому что это Афганистан, я знаю, как действие в таких случаях. Потом они уже пожалели, говорят, ну, иди чай пить с нами. Уже начальник ну, иди чай попьешь. А я говорю, ну, все начинается. когда уже садишься пить чай, уже ты вроде как своя. Потом говорят, там, генерала знаешь? Я говорю, не знаю. Он говорит, о, я вот, типа, там, вот знаю, в плену у нас сидела. передавай привет, там уже все, Уже, уже потепели отношения. Говорит, ну ладно, давай. Думаю, сейчас, а сейчас что скажет мой брат? Что у меня никакой сестры нету? И я, значит, ну, по-видимому, тому тоже было интересно. И говорит, мы его приведем, Сделаем ему сюрприз. Думаю, ничего себе сюрприз, значит. Ну вот, и я сижу, сумка продуктов, да. Сестра в тюрьме такая, да, в афганской. Вот, открывается дверь, значит, Входит парень такой красоты вообще, знаешь, вот такой русский богатый, такой, знаешь, высокий, стройный, голубые глаза. Ну, борода, как у всех этих mm -hmm. верующих, такая рыжеватая борода. Ну, знаешь, вот, просто вот э, я даже писал, по-моему, в своей статье, что один ему реасу ты батюшка православный, понимаешь? Э, весь такой просто красавец, да. И он говорит: ну привет, сестра. Ну он же понял. Ну я ему говорю: вот я да... ну, мы делаем вид, что как бы вот страшно рады друг другу. Вот говорит, да я говорю: вот журналистка, честно тебе говорю, вот просто узнала, что такая ситуация. Вот я продуктов принесла, давай да, да, поговорим. Ну а ему, конечно, че? человек уже ну, сидит в тюрьме, да, да что не поговорить? Но у него шел перед этим делом в суд, он сказал: я тебе все равно ничего как бы про <к prioritize> ничего подтверждать не буду. То, что рассказал, это было то, что вот он хотел рассказать. А -а -а значит, для меня те, что мальчик из Сибири. Православный, его крестили дома специально священника в семью мать привела. И он вырос. Я говорю: хорошо, что ты вообще как-то попал? Он говорит, а да как все попадают? Я говорю, а как все попадают? Он говорит, да, во-первых, -по... Во ты дорого, Сибирь, там, И вообще, как попал на территорию Афганистана, визы, все, не надо никаких виз. Ты говоришь, перелетаешь в Иран. А в Иран есть такое понятие, там, недельная туристическая виза. Для женщины трудно, а для мужчин это обыкновенно. Вот, и ты приезжаешь, приезжаешь туда, и просто говоришь такси, говорю, ну а что ты дальше делаешь? Такси, говоришь, медресе, uh -huh. и тебя привезли в любой медресе. А там ты найдешь уже своих, что так называемых земляков, либо таджики, либо, либо узбеки, там есть книжки на русском. А медресе – это целый мир. То есть тебе типа, там накормят, поспать дадут. ты будешь там спать, есть, учиться. Ты говоришь, что я хочу учиться там, например. Я пришел за знаниями. А это очень такое высокое понятие в исламском мире. Так называемый таблих – это ученик, это человек, ищущий знаний. То есть такие люди вообще шарахаются по всему этому мусульманскому миру, и там из медресе в медресе значит, получают знания какие-то, их там кормят пусть себе бесплатно, потому что считается, что человек, ну, не то что святой, а раз человек ищет знания, то каждый должен помогать, чем может. Из-за этого, кстати, очень много вербуют людей. Но ему, как бы, узбеки таджики сказали, что давай-ка ты вообще неправильный ислам, потому что это шииты, а тебе бы надо в Пакистан. Он даже попал в Квету. Квет это вообще совершенно религиозный сумасшедший город, где готовили талибан. И он перешел границу без паспорта, нелегально его перевезли, значит, в Пакистан, а, значит, паспорт, я думаю, у него уже добрали к тому времени, я не верю, что он потерял его, mm -hmm. потому что он раздражался все когда где же твой паспорт? А, вот мальчик Андрей Баталов, это русская фамилия, русское имя, он говорит, а что у тебя мой паспорт, что человек без паспорта жить не может, и его там обучали. Там учался, а я знаю, что такое пакистанские медрессы, я была в них много раз А дальше все гораздо проще Потому что перейти границу Пакистана-Афганистана Это плевое дело Потому что есть зона племен нейтральная Через которую я дважды переходила границу нелегально Я переходила просто в женском платье Женщины проверяют Так что все практически боевики переходят в женском платье эту границу Это очень просто ну, я, я тебе говорю, меня просто пришли в машину, одели на меня вот эту бурку, и uh -huh. я пересекла границу. То есть зона племен, она такая неконтролируемая. Она между Пакистаном и Афганистаном, такая буферная зона, где, в сущности, вот окопались практически все террористы. Вот они uh -huh. тут тоже такая хорошая зона. И вот, а дальше, дальше ситуация, его истории такова, что якобы он сел в машину с двумя какими-то мужиками, значит, их на, на полицейском посту остановили, значит, уже в середине Афганистана, а когда и, и попросили выйти из машины, когда он вышел, у него рост на да. 2 метра, и ботинки, извините, 46-го размера, ну какая то женщина, ну и все с него сорвали всю эту бурку, видели рыжую бороду, угу. и тут же и в машине оказалась куча взрывчатки. <coughs> его и теория, я думаю, что не все, потому что я разговариваю потом и с переводчиками, и со всеми делами, а, его теория, когда он держал в суде, его же выпустили, он все мирно живет в городе Нижневартовск, да, да! да, представляешь, да. Он пять лет сидел в тюрьме, а, причем говорил, что, че кормят хорошо. Поначалу а, было трудно, сейчас кормят хорошо. Братья мне купили телефон мобильный. Я помню, мне звонили по мобильному телефону на московский номер, вообще, без проблем. Что, как знаешь, из тюрьмы, в общем-то, дело непростое. Обижать, когда меня никто не обижает. А, значит, молимся. Да, ну, бывают там драки в тюрьмах, а так меня никто не обижает, вообще считают, как бы, ну... Хороший человек присоединился вот к исламу. Фрукты свежие есть, там мыться можно. То есть как бы... Ну вот там. Ну, конечно, он на свободу. И он пять лет ему скостили. Афганцы, которые к русским хорошо относятся, угу. сейчас, во всяком случае, без американцев они ему скостили просто... Он вышел, и он сейчас проживает себе, ходит в Медресе там, в Нижневартовске. что я как же он к нам-то вернулся? С такой-то историей, с таким-то ну, прошлым... Я думаю, что он находится, конечно, под, а, ну, под, под контролем да. спецслужб, но он же отсидел там пять лет. Вот, и его вернули домой. Все. Вот такая история, да. Где он эту бацилу-то подцепил? Вот именно радикального история. Да, да. Чего тебя вдруг потянуло-то? Красивый мужик, дизайнер. Он хорошо рисует. Он был дизайнером в какой-то даже богатый город Нижневартовск, хорошо зарабатывал. Все, что связано с где нефть, там и деньги, да. И поэтому он говорит, ты понимаешь, мне так стало. Ну, там кто-то говорит, что у него несчастная любовь, я думаю, все это чушь. Когда что я поехала в Египет на попал на Рамадан, мне так поразило. А, чтобы вот ночь, приподнять настроение людей, все освещено, в Рамадан, значит, все радуются. Я буду: вот а для чего я живу? Ну, и заработаю еще деньги, ну, на квартиру накаплю, ну еще что-то сделать, ну, Женю, дети пойдут, типа, а смысл в чем? Подожди, ну он же крещенный человек, православный человек, он смысл в видел. А вот я не, не видел, да. Он говорит: а я не понял: я прихожу, там все злые старушки, они на меня шипят. Я им не нужен, я не то делаю, я не так крещусь. Потом иконы висят, кому молиться непонятно, а тут все просто, бог один ты приходишь в медресе, ты можешь прийти ночью, ты можешь прийти в любой час, тебе откроют дверь, тебя все накормят, напоят, там, нет ночлега, и, там, тебя положат спать. То есть он воспринял ислам именно вот как такое халявное представление, а то, что ислам это еще благотворительность, что это, это закят так называемый, это плата за то и за это, что ислам это, это не просто вот тебя люди люди там добрые, вот они значит меня приютили и дали все. Но на самом деле, насколько я знаю, источники <коспалит> в полиции рассказывали мне, что первоначальная версия была, что он все-таки собирался подорвать. Это он сейчас наставит на том, что это не так, но вот первая версия, он говорил, мне сказали, нажмешь кнопку, и сразу в рай, и потом ты останешься живой. То есть до какой степени людям заморачивают мозги, что взрослый человек считает, что можно нажать кнопку бомбы, взорваться и остаться живым, то есть кости, руки, ноги, mm -hmm. все будут целы, я даже не представляю, до какой степени мы вообще промыли мозги. Я думаю, что он в себя, худо-бедно даже пришел в тюрьме. Потому что там ему в пакистанском интерсеях явно там шла такая работа над, над головой, что гипноз был такой сильный, что э, вот то, что первое он рассказывал, первые вещи, которые он рассказывал, не мне, а вот именно uh -huh. и в полиции и так далее, что... Ну вот мне сказали, что ничего страшного, и как бы я не умру, и это все как бы... Все будет хорошо. Взрослый человек, понятно, что потом это, наступает это разделение, то есть пачка уже в атмосфере, суд, там полиция, все, тюрьма, ты понимаешь, что... Это, это чушь, это все, что тебе внушали. Но он, честно, по-прежнему верит в ислам, но он считает, что ислам тебе типа, мир, это мирная uh -huh. религия, все он отрицает всячески любые связи с талибами. Вот, ну, я тебе даю пример запутавшегося молодого человека русского, из обыкновенного русского города. Да, но ну,
1: сегодня Дарья Сламова, специальный корреспондент «Комсомольской правды» в своей авторской программе предложила нам задуматься о том, кто они, обычные рядовые бойцы террористической группировки «Исламское государство» и элита, и верхушка террористов. Ну и я думаю, что этот разговор был, как всегда, и интересен, и полезен нашей аудитории. Даже спасибо огромное.
2: Спасибо.
0: Горячие точки с Дарьей Асламовой.